Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần phải giải quyết kịp thời hơn nữa nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là vấn đề ổn định việc làm, thu nhập nhà ở, trường học, trạm y tế, vân vân. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đồng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục khẩn trương triển khai chính sách tín dụng cho người lao động nghèo vay vốn thông qua cơ chế cấp bù lãi suất. Về thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật tạo hành lang pháp lý bảo vệ người lao động. Về công bố mức sống tối thiểu của người lao động. Theo Thủ tướng, trong những năm tới, điều kiện môi trường hoạt động công đoàn dự báo có những thay đổi quan trọng, gặp nhiều thách thức hơn. Vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ đồng hành cùng chính phủ, chung sức đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 37 của Ban Bí thư. Các bộ ngành, các cơ quan thuộc chính phủ, các địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình đã được giao và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn chủ động tích cực thực hiện những cái công việc mà chúng ta đã thỏa thuận, tiếp tục phối hợp chặt chẽ rồi đồng hành cùng nhau, chung sức đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, chủ động nghiên cứu đề xuất tham gia xây dựng cơ chế, chính sách nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động rồi thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cái tình hình mới. Bộ Công Thương vừa tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Đáng chú ý, về công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian điều hành công bố giá xăng dầu xuống mức 7 ngày. Quy định vào một ngày cụ thể là thứ năm hàng tuần. Trong giai đoạn giữa hai kỳ điều hành, nếu giá cơ sở có biến động tăng trên 5%, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ thực hiện điều hành giá. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, đến nay đã có 90% công nhân trong tổng số 130.000 người lao động toàn tỉnh quay trở lại làm việc sau tết nguyên đán quý mão 2023. Về nhu cầu tuyển dụng trong 2 tháng đầu năm 2023, Bình Phước có 29 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gần 3.300 người để bù đắp vào số lao động đã xin nghỉ hoặc mở rộng sản xuất. Trong số 3.300 lao động cần tuyển, chủ yếu là lao động phổ thông, còn lao động có chuyên môn chỉ cần khoảng 100 người. Hiện nay, tỉnh Bình Phước có gần 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc khoảng 130.000 người. Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là sản xuất cao su, điều, diệt may, giày da, linh kiện điện tử. Còn tại Bình Định, ngay sau Tết Quý Mão 2023, hầu hết các doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định trở lại hoạt động bình thường. Trước khó khăn về thị trường, thiếu đơn hàng, các doanh nghiệp chủ động tạo ra nhiều mẫu sản phẩm mới để tìm kiếm đơn hàng. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh. Những tiếng máy cưa, trà gỗ vang lên rộn ràng trong xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hoàng Hoàng Hưng tại khu công nghiệp Phú Tài, phường Trang Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Công ty này hiện có 3 nhà xưởng với hơn 700 công nhân chuyên sản xuất đồ gỗ, xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Chị Đỗ Thị Thanh Thúy, công nhân phu sơn gỗ có hơn 10 năm làm việc tại đây, mỗi tháng thu nhập hơn 7 triệu đồng, cảm thấy an tâm khi bước vào ngày sản xuất đầu năm mới. Công việc của chị em sáng làm vung mèo, chuẩn bị hàng hóa, mèo mè làm lên vùng bước chân với chân mới muốn có một đơn hàng ổn định và muốn ngày nào của chị em cũng được đến công ty để làm việc. 
Đến nay, hơn 97% số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Đơn hàng sau Tết giảm hãng, nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất, ngoài thất gặp khó khăn. Ông Cao Thanh Thương, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đã có chính sách tháo gỡ vướng mắt, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm. Cùng với doanh nghiệp để mà tháo gỡ các khó khăn vướng mắt thì Ban Lý Khu Kinh tế thường xuyên nắm bắt các tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị đề xuất với lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp là phát triển sản xuất kinh doanh ổn định mở rộng các quy mô sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 số lượng người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tại tỉnh Quảng Bình tăng cao tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung từ sáng sớm rất đông người dân đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Bình để chờ làm các thủ tục hộ chiếu cấp lại hộ chiếu mới giấy thông hành biên giới cấp thị thực thẻ tạm trú cho người nước ngoài, vân vân. Trong 3 ngày qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 đến 500 người đến nộp hồ sơ, làm hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu. Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình tăng cường cán bộ, bố trí làm thêm ngoài giờ, cố gắng giải quyết hệ hồ sơ trong ngày, không để người dân tốn thời gian chờ đợi. Đơn vị này cũng triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công. Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành. Thượng tá Nguyễn Quang Toàn, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Thì trong năm nay chúng tôi triển khai là việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ tập trung vào là thực hiện theo cái đề án 06 của chính phủ, đặc biệt là tập trung về công tác là cải cách chính và ứng dụng cái môi trường là điện tử, đặc biệt ở mức độ 4 để tiếp nhận cái hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông. Tính đến nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có hơn 390.000 hecta, trên tổng số hơn 498.000 hecta lấy nước đổ ải phục vụ gieo kế vụ đông xuân 2022-2023. Để đảm bảo lấy nước hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt 2, đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương các vùng trũng ao hồ. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày đón Tết vui xuân, những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang tập trung xuống đồng tỉa dặm, chăm sóc lúa đông xuân trong khi thế lao động phấn khởi, phấn đấu mùa màng bội thu. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Vụ đông xuân này, gia đình bà Lường Thị Chiến ở bản Pom Loi, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, gieo cấy 1 hectare lúa. Để đảm bảo khung lịch thời vụ, ngay từ mùng 5 Tết, bà Chiến và các thành viên đã tranh thủ ra đồng tỉa dặm trên các dụng lúa của gia đình. Thời tiết ấm áp nên ai nấy xuống đồng đều rất tươi vui, phấn khởi. Hai xuân làm ruộng là như thời tiết cũng ấm áp để cây lúa phát triển nhanh, được xanh tốt. Mọi người ra đồng chăm sóc rất là chú đáo, xem nước nuôi cho nó được đúng để cây lúa nó lên phát triển nhanh. Trên khắp cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên, trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, bà con nông dân ai cũng hăng say lao động sản xuất mong một mùa vụ bội thu. Ra xem nước xem không cho để ốc ăn ấy, thỉnh thoảng là ra xem một hai lần chuẩn bị xuống dặm, hôm nay là hôm đầu tiên đi dặm. Bà con đón Tết xuân xong thì cũng ra ruộng để xem nước và tỉa dặm, đang thời gian tỉa dặm. Năm nay thì cũng không rét mấy, cây đúa cũng phát triển bình thường. Vụ đông xuân năm nay Toàn tỉnh Điện Biên dự kiến gieo cấy khoảng 9.700 hectare lúa, trong đó riêng huyện Điện Biên chiếm gần 
với việc chuẩn bị tốt các điều kiện về giống và vật tư nông nghiệp từ trước Tết cùng không khí xuống đồng phấn khởi rộn ràng trong những ngày xuân hứa hẹn mang đến một mùa lúa bội thu cho người dân địa biển. Chuyển sang phần tin thế giới, Cục Điều tra Liên bang Mỹ tiến hành tìm kiếm tài liệu mật ở nhà riêng của Tổng thống Joe Biden ở Rehoboth, thuộc bang Delaware. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Phạm Huân. Bob Bauer, luật sư riêng của Tổng thống Biden ngày 1 tháng 2 cho biết, với sự ủng hộ và hợp tác của Tổng thống, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành tìm kiếm tài liệu mật ở nhà riêng của ông ở Rehoboth thuộc bang Delaware. Thông báo cũng cho biết, theo quy trình của FBI và để đảm bảo an ninh và tính toàn diện của FBI, cơ quan này tiến hành hoạt động tìm kiếm mà không có thông báo trước và phía Tổng thống Biden hoàn toàn ủng hộ và hợp tác với FBI. Luật sư của Tổng thống Biden cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin khi việc tìm kiếm kết thúc. Đây là lần thứ ba FBI tiến hành tìm kiếm các tài liệu mật ở các cơ sở liên quan tới Tổng thống Biden. Hai lần trước được tiến hành ngày 20 tháng 1 ở Wilmington, Delaware và tháng 11 năm ngoái ở trung tâm Penn Biden ở thủ đô Washington và một số tài liệu đánh dấu mật đã được tìm thấy. Cuộc khám xét tại nhà riêng của Tổng thống Biden ở Rehoboth được tiến hành sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng công tố viên đặc biệt Robert Hur chính thức bắt đầu giám sát cuộc điều tra về cách Tổng thống Biden xử lý các tài liệu mật như thế nào. Phản ánh về bình luận được Bộ trưởng Australia Penny Wong đưa ra về nguy cơ xung đột ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh nếu xung đột nổ ra sẽ trở thành thảm họa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố khu vực châu Á-Thái Bình Dương không phải là ván cờ chính trị giữa các cường quốc lớn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh. Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực phát triển hòa bình không phải là ván cờ giữa các cường quốc. Trung Quốc luôn cam kết duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời hy vọng tất cả các bên có thể làm nhiều hơn những việc có lợi cho ổn định và thịnh vượng của khu vực, đồng thời không đưa xung đột chính trị và đối đầu vào châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Tài chính Ấn Độ đã công bố báo cáo ngân sách năm 2023, trong đó ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng thêm 13% lên khoảng 90 tỷ đô la Mỹ. Việc gia tăng ngân sách quốc phòng sẽ cho phép quân đội nước này phát triển hoặc mua sắm các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu, tàu ngầm và xe tăng mới. Trong khi đó, ngân sách hiện đại hóa lực lượng vũ trang cũng tăng từ khoảng 22,8 tỷ đô la lên 24,3 tỷ đô la. Một phần đáng kể trong số này là để mua các hệ thống và thiết bị vũ khí từ các nhà sản xuất trong nước phù hợp với sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ của chính phủ nước này. Bolivia là đầu tiên báo cáo hai đợt bùng phát cúm gia cầm H5 có khả năng lây bệnh cao do loại virus này đang lây lan ở một số nước thuộc Trung và Nam Mỹ. Trước đó 2 tuần, quốc gia Trung Mỹ là Honduras cũng đã ký một xác lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia trong 90 ngày do dịch cúm gia cầm bùng phát. Tin cho biết. Tổ chức Thú y Thế giới trích dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Bolivia cho biết một ổ dịch đã được phát hiện tại một trang trại gà đẻ với 35.000 con ở thị trấn Sacaba, miền Trung Bolivia. Một ổ dịch khác được tìm thấy trong sân của một trang trại gia đình với 202 con bao gồm gà, vịt, ngỗng tại thị trấn Quilacolo, Bolivia. Giám đốc Dịch vụ Sức khỏe Nông nghiệp và An toàn Thực phẩm Quốc gia Bolivia, ông Xavier Suarez cho biết. Chúng tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do phát hiện đợt bùng phát cúm gia cầm tại thị trấn Sacaba. Tại Honduras, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe được đưa ra sau khi các nhà chức trách xác nhận bệnh cúm da cầm đang lây lan ở các loài thủy cầm, trong đó có loài bổ nông nâu thường xuất hiện tại bãi biển La Ceiba ở tỉnh Atlantida và ở tỉnh Cortes. Thời gian khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có thể được kéo dài để ngăn ngừa dịch cúm. Ở những nước khác thuộc Nam Mỹ, dịch cúm da cầm độc lực cao cũng đã được phát hiện trên da cầm ở Colombia, Mexico, Ecuador. 
Sự bùng phát loại virus rất dễ lây lan này là mối lo ngại đối với các chính phủ và ngành chăn nuôi gia cầm thế giới vì nó làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá thực phẩm lên cao và có nguy cơ lây truyền sang người. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.